0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Marco Antonio Jiménez Reyes. Soy estudiante de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala. Estoy cursando el noveno cuatrimestre de la carrera de Arquitectura. Y este podcast está realizado para la materia de Arquitectura Medieval al siglo XIX, impartida por la maestra y arqueóloga Marisol Varela Gómez. Hoy les voy a comentar sobre un elemento decorativo del periodo gótico, que son los vitrales. Los vitrales góticos fueron uno de los principales elementos constructivo-decorativos que marcan la forma de concebir la arquitectura eclesiástica durante los últimos siglos de la Edad Media. Se utilizaron sobre todo en edificios como iglesias y catedrales durante el periodo histórico que lleva el mismo nombre. Luego del año 1000 después de Cristo, pasados los temores apocalípticos que acompañaban la entrada de cada milenio, la cristianidad decidió buscar nuevos caminos para encontrar a Dios. El pensamiento oscurantista que promulgaba la concepción del mundo como un valle de lágrimas, empezó a ceder la necesidad antropológica de sentir cada vez más cerca la divinidad. Por esta razón, el estilo románico, con su estructura oscura y cerrada, perdió vigencia y le cedió paso a la apertura y luminosidad del gótico. El vitral apareció para dejar entrar la luz al edificio del culto y que la catedral se convirtiera verdaderamente en la casa del señor, el lugar donde los devotos podían iluminarse con su verdad. Podría decirse que el estilo gótico se inició en 1140 d.C. gracias a la iniciativa del Abad Suger de Saint Denis, isla de Francia, quien impulsó y conceptualizó la reforma estructural de su abadía, la primera edificación gótica de toda Europa. Suger, influenciado por la doctrina de San Bernardo y el pensamiento de Dionisio Areopagita, planteaba que existía una conexión entre el mundo físico y el divino que el hombre podía percibir a través de sus sentidos, al contemplar y sentir la luz embargando el cuerpo, el alma se purifica y se puede tener contacto con la trascendencia divina. Este pensamiento es revolucionario teniendo en cuenta que anteriormente predominaba la idea escolástica que incitaba al desprendimiento de la carne y de los sentidos, pues se creía que estos distraían el alma y le impedían acceder a la realidad inmaterial de Dios. Así pues, Suger proponía que era posible acceder a una experiencia mística a partir de una experiencia física, de exaltación de los sentidos. Para él la verdad de Dios no podía manifestarse a los hombres de una forma que no estuviera al alcance de la vista. Todo el universo es inteligible y visible gracias a la luz. Entonces, la más pura realidad que ésta nos debe permitir ver es la divinidad. A este enfoque religioso se le denomina anagógico. Desde esta perspectiva el alma puede ascender a lo inmaterial, la verdad y la sabiduría universal partiendo desde la particularidad de lo material. El planteamiento de Suger era que la experiencia física provocada por la arquitectura gótica podía elevar al hombre a una experiencia metafísica gracias al efecto de luz. Por esta razón el vitral se convirtió en un elemento necesario para el estilo gótico. Su carácter traslúcido y lumínico era perfecto para generar el efecto estético buscado por el clérigo. Bueno, vamos a hablar de las características de los vitrales. Los vitrales góticos tienen una dimensión mucho mayor que los del estilo románico, en el que las vidrieras se ubican en vanos pequeños que permitían la entrada de la luz dentro de la estructura compacta y maciza de la iglesia. Este aumento de las dimensiones del vitral fue posible gracias al descubrimiento de nuevas estructuras arquitectónicas que permitían elevar el espacio y abrir las paredes, reemplazando la pared maciza por el vidrio. De la bóveda de cañón se pasó a usar la de crucería y el arco de medio punto se desechó por el apuntado. Además, Arbotantes y contrafuertes permitieron sostener los largos y estilizados pilares de la nueva catedral. Todos estos elementos permitieron que se generaran vanos mucho más amplios para que los grandes vitrales reemplazaran a los muros de piedra. En cuanto a sus funciones didácticas, una de las innovaciones del vitral gótico es que le agrega una nueva función al vidrio dentro de la iglesia. Ya no solo sirve para dejar entrar la luz y posibilitar la visibilidad en el interior de la edificación, también cumple una función didáctica y simbólica. El vitral gótico ilustra imágenes iconográficas que servían para instruir a los creyentes en las enseñanzas de Cristo. La representación de escenas bíblicas, imágenes de santos y símbolos hechos anteriormente en pintura mural y escultura en el gótico llegan al soporte de la vidriera. Esto posibilitó darles un mayor atractivo visual a los elementos didácticos de la escolástica. Ahora pasaremos a comentar sobre uno de los elementos dentro del vitral o dentro de los vitrales que también es muy importante, que es el rosetón. Un rosetón es una ventana circular calada dotada de vidrieras. Cuya tracería se dispone generalmente de forma radial. El rosetón principalmente se utilizó en las fachadas góticas, alcanzando su máximo esplendor en la arquitectura gótica. En el románico, solía ser de pequeño diámetro y se disponía de modo de óculo entre los laterales de las naves. A partir del siglo XIII, sin embargo, los rosetones fueron aumentando en tamaño y complejidad de decoración, hasta llegar a increíbles grados de filigrana pétrea. Pasaron a situarse en las fachadas por encima de las portadas y en cada uno de los frentes del transepto. Las vidrieras se decoraban normalmente con escenas bíblicas en vivos colores. Ahora bien, al rosetón se le ha atribuido un doble simbolismo. Uno mariano por la apariencia que tiene de la estructura de una rosa, otro que sugiere a Cristo como remedio de los rayos del sol. Su misión también es doble, por un lado la más simple de iluminar el interior de los templos, por otro el conseguir un ambiente misterioso al incidir en el altar los rayos filtrados por las multicolores vidrieras cuando los rosetones se abren en el imafronte de la nave central. Como uno de los ejemplos más representativos de la sublimidad artística que puede encerrar un rosetón, se suele citar la pareja que adorna el transepto de Notre-Dame de París. En España existen varios diseños, como por ejemplo el ojo del gótico en la Catedral de Santa María de Palma de Mallorca, el de la Catedral de Mondoñedo o también los de la Catedral de León, la Catedral de Sevilla y la Catedral de Burgos, entre otros. Para culminar nuestro segmento, podemos decir entonces que los vitrales son uno de los elementos más representativos y bellos del arte gótico, en los cuales se representan pasajes y, y majestuosas escenas bíblicas. A su vez, crean una atmósfera de conectividad con Cristo, y bueno, uno de los ejemplos más bellos que existen en el mundo se encuentran en Saint-Chapelle. En su capilla, la Santa Capilla de la Isla de Cité, posee una de las vidrieras de más de 15 metros de alto. Estas representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, así como las vidas de San Juan Bautista y el Evangelista. Definitivamente, este ha sido uno de los procesos en los que hemos aprendido cómo y de dónde vienen las vitrales o vidrieras del arte gótico. Bueno, yo me despido, no sin antes agradecerte tu tiempo y espero que hayas podido aprender un poco sobre vitrales góticos. Recuerda que yo también estoy aprendiendo y bueno, te agradezco mucho de nueva cuenta tu tiempo. Recuerda que mi nombre es Marco Antonio Jiménez Reyes y he decidido nombrar este segmento Conociendo sobre Arquitectura. Espero que te haya gustado. Y bueno, nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.